0: Ahí están las señales horarias que indicaban las 9 en punto de la mañana, 8 en la isla de La Palma. ¿Estos la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE, saludos de César Lumbrera, Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, si llevan con nosotros desde las ocho y media nuestro agradecimiento quédense con nosotros que tenemos muchas cosas que contar y si se incorporan ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo especialmente porque se están levantando nuestros mejores deseos y apúntense que se presenta un fin de semana pasado por agua en muchas zonas y también con frío quédense con nosotros porque tenemos por ejemplo el pregón de hoy que es eh, eh, el título es el campo no funciona como una fábrica de tornillos dos puntos la PAC debe garantizar la soberanía alimentaria ya llegó como cada mañana el pregonero los diez días que han transcurrido desde que Rusia invadió Ucrania amenazan con poner patas arriba la nueva política agraria común que ya está aprobada y que debería comenzar a aplicarse a partir del 1 de enero próximo. En la reforma de esta política se ha dado prioridad a lo que se llama el reverdecimiento de la PAC, con medidas de protección del medio ambiente y de lucha contra el cambio climático. En cambio, el factor productivo, es decir, la producción de alimentos, ha pasado a un segundo plano, entre otras razones porque no había graves problemas de precios para los consumidores ni dificultades de abastecimiento. Sin embargo, llegó Putin... Mandó a sus tropas que invadieran Ucrania una potencia en la producción y comercio internacional de cereales y de girasol y estallaron los problemas en forma de significativas subidas de precios y, lo que es más importante, de un riesgo considerable de desabastecimiento de productos básicos en la alimentación humana y animal en la Unión Europea en general y en España en particular. Para no agobiar con cifras, daré solo seis. En estos 10 días, el trigo ha pasado en París de 287 euros por tonelada a 393, lo que supone más de 100 euros de incremento. El maíz, por su parte, ha subido de 267 euros por tonelada a 350. En ambos casos estamos hablando de incrementos de entre el 30 y el 35%. Insisto, esto en tan solo 10 días. Pero ese, con ser importante, el de la subida de precios no es el principal problema. El principal problema ahora es que cerrados los mercados ucraniano y ruso hay que garantizarse el abastecimiento en otros países como Estados Unidos, Canadá, Argentina y Brasil. Pero resulta que en estos dos últimos hay sequía y que además por la normativa europea en materia de transgénicos y productos fitosanitarios no todos los cereales producidos en esos cuatro países pueden entrar en el mercado comunitario. Estamos por lo tanto ante una dificultad de abastecimiento que puede agravarse o no en función de cuánto dure la guerra y de los daños que produzca. Y mientras tanto, en la Unión Europea y debido a las sucesivas reformas de la PAC en las que se ha dado prioridad a lo verde en lugar de a lo productivo, resulta que no estamos aprovechando todo el potencial de nuestro sector agrario. En esta semana, desde distintos Estados miembros, se ha pedido a la Comisión Europea que se eliminen las normas que obligan, por ejemplo, a dejar tierras en barbecho. Desde Bruselas lo están estudiando. Si finalmente se aprueban esos cambios en la normativa de la PAC, eso no significará que se habrá solucionado el problema a corto plazo. Porque el campo no es como una fábrica de tornillos que se puede parar un día y poner en marcha en pocas horas. Los ciclos de cultivos, plantaciones y cría de animales se mueven con otros ritmos mucho más lentos y tardan en verse los resultados. Por otro lado, si se cambian las normas, eso significará que la nueva PAC, que debería entrar en vigor en, 2000, no, en 2023 no llegará a nacer, por lo menos en algunos de sus puntos más conflictivos y llegados a este punto quiero terminar con una reflexión el artículo 33 del tratado de Roma por el que se fundaron las comunidades europeas hace ya muchos años finca, fija cinco objetivos para la PAC incrementar la productividad agrícola Estestual, garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, estabilizar los mercados, garantizar la seguridad de los abastecimientos y asegurar al consumidor suministros a precios razonables. Cierro comillas. Pues a ver si se enteran en Bruselas y en las capitales de los Estados miembros, que son en el himno de Europa. Por delante, que estamos abordando los problemas de, para el sector agrario y para los consumidores de la invasión de eh, Ucrania por parte de Rusia. Pero que lo primero y lo más importante son las víctimas mortales, son los heridos, son las víctimas de todo tipo y el sufrimiento que está generando esta invasión. De ucrania que ha pedido su ingreso por la vía rápida en la unión europea y vamos a repasar ahora los nueve titulares correspondientes a esta hora el primero
1: tiempo invernal en el fin de semana el segundo eugenia la reserva hidráulica ha bajado hasta el 44 de su capacidad total cuenta con unos 11.000 hectómetros cúbicos menos de agua que el año pasado
0: COAG ha asegurado que Azucarera, filial de la británica British Sugar, ¿lo he pronunciado bien, Eugenia? Sí, bueno, está bien. Eh, es que es prácticamente como se escribe. Sigue infringiendo el reglamento europeo de la Organización Común de Mercado para cuadrar sus cuentas de resultados a costa de los remolacheros españoles.
1: La Comisión Europea ha aprobado la denominación de origen protegida de esa peñalba propuesta por España para los vinos producidos en el municipio español de Villabáñez, en Valladolid, que tiene un suelo peculiar por su ubicación en una cuenca fluvial.
0: UPA de Zamora ha denunciado varios ataques de lobos en una explotación ganadera de la localidad de Villamor de la Ladre. El primero de ellos tuvo lugar el jueves y se saldó con la muerte de tres ovejas. Varias horas después los lobos volvieron a atacar esta explotación.
1: El paro en la agricultura subió un 4,4% en febrero respecto al mes anterior según los datos del Ministerio de Trabajo. Si se compara con febrero del año pasado se observa una caída del 19%.
0: Los precios del trigo y el maíz se han disparado esta semana.
1: Los precios de los cereales han registrado en el mercado nacional la mayor subida semanal de la historia. Los trigos subieron más de 40 euros en Binefar y en Barcelona. Además, varias lonjas dejaron sin cotización los precios ante la volatilidad que está generando la guerra en los mercados.
0: Los precios en origen del aceite de oliva notaron subidas generalizadas en las cotizaciones de la almendra. Predominaron las repeticiones en las distintas lonjas y mercados nacionales. Estos han sido los nueve titulares correspondientes a esta hora. Música de agua.
2: Agua para la
0: tierra, agua la el que va marcha nuestro concurso, buscamos el, al responsable de la política exterior europea, nos vale con el apellido. Repito, buscamos al responsable de la política exterior europea, nos vale con el apellido un puesto clave en estos momentos de conflicto, ¿Qué es lo que están en juego, tres lotes eh, compuestos por eh, tres eh, microtransistores de última generación y también por otros cachivaches que se utilizan eh, en este mundo moderno como eh, microauriculares etcétera, que nos facilitan desde COPE, eso es lo que está en juego y formas de participar, primero a través de nuestra web www.agroportes.com popular.com Entran ahí, buscan en el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen, muy buenos días
3: Hola, buenos días Así es, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario, pulsando en seguir, y en esta red social es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta del hashtag que tenemos este sábado, almohadilla agropopular subidón cereales, almohadilla agropopular subidón cereales, con el que los agrotuiteros ya nos han hecho trending topic un sábado más. Si prefieren concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra agropopularcope y aquí lo único que hay que hacer es pulsar en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores. Y les invito a que entren en Instagram, por aquí no se puede concursar, pero si nos buscan con nuestro usuario que es agropopular van a poder ver las fotos y los vídeos del programa de hoy.
0: ¿Tengo que dar alguna pista sobre el, el responsable de la política exterior europea o están acertando?
3: Yo creo que ninguna, porque están aceptando prácticamente todos los oyentes, tanto en Twitter, como en Facebook, como a través del, del correo. ¿Algún mensaje que nos haya llegado? Pues precisamente a través del correo, María Jesús Aguaron nos cuenta que en Zaragoza el día ha amanecido bastante fresco. María Dolores Suárez nos dice desde Oviedo, donde hace frío, tienen 5 grados, que nos está escuchando mientras prepara un buen cocido para disfrutar este sábado. Alicia María López apunta en su correo desde Sonseca, en Toledo, que no comprende la invasión en Ucrania en los tiempos en los que estamos y manda toda su solidaridad a los ucranianos. Mari Carmen Lama también dice desde Madrid que está viendo con muchísima angustia lo que está sucediendo en Ucrania. Jesús Enrique nos cuenta que en Plasencia la mañana está fresca y que tienen algunas nubes, aunque lamenta que no amenaza agua y Francisco Gutiérrez nos lleva hasta Úbera donde el cielo está nuboso y tienen 5 grados hasta ahora
0: Pues nos vamos hasta Ávila Gracias mame, nos vamos hasta Ávila y esta es una de nuestras eh, agrotuiteras más antiguas Cristina, buenos días Ávila Buenos días don César ¿Qué nos dicen los amigos agrotuiteros?
4: Pues no, muchos eh, alaban la llegada de las cajas lluvias de esta semana, que no son para nada suficientes en un invierno que hemos tenido tan seco y alguno ve Algún ápice de optimismo y sobre todo de esperanza, como nos dice Elena Vicente, desde Villar de Ciervos, en, en Salamanca. Eh, Fidel Rigao, desde Antas Almería también nos da la respuesta correcta, nos envía saludos como todas las semanas y nos, un nos da un poco de envidia con las temperaturas que siempre por allí son un poco más agradables. O Esther Benito, desde Olivares de, de Duero, en Valladolid, que nos escribe como todas las semanas, acierta la respuesta y nos deja buenos deseos de lluvia y ánimos para toda la semana.
0: Gracias, luego volvemos eh, contigo. Un consejo. Semillas KWS de remolacha, maíz, cereales
5: y colza. KWS. Mejoramos genética para tu campo desde 1856.
0: Y ahora vamos con la previsión del tiempo. Disfruta del tiempo con tu citán de Mercedes-Benz. del
6: tiempo con
0: nuevas José Miguel Viñas, buenos días de nuevo. Pronóstico para el fin de semana.
7: Buenos días, César. Bueno, pues un prometedor inicio de marzo. Hemos ya comprobado que ha cambiado el tiempo, se ha roto ese bloqueo de altas presiones y con ello empiezan a llegar frentes a la península. Hoy las precipitaciones más destacadas se van a producir por el Mediterráneo, con chubascos que podrían ser localmente fuertes por las costas de Cataluña y sobre todo a últimas horas por el sureste peninsular. Ambiente frío en general, como están comentando los oyentes. El domingo se extenderán las lluvias intensas a la, a por más zonas del área mediterránea, nevarán en este extremo norte de la península con la cota situada entre 500 y 900 metros y un tiempo invernal con la excepción de Canarias donde los vientos alisios alcanzarán rachas fuertes.
0: La próxima semana la península recibirá la visita de varios frentes. Comenzamos por el lunes, a ver.
7: Sí, pues el lunes esperamos lluvias de momento dispersas por el este de la península, con nevadas en las montañas. Las precipitaciones serán en general débiles, salvo las que pueda haber por Murcia y Alicante, donde ya ha llovido con intensidad. El martes entrará un frente por el oeste peninsular, un primer frente, dejando lluvias a su paso y nevadas en la mitad norte, tanto en las zonas de montaña como también en la meseta. Las lluvias terminarán alcanzando al final de esa jornada el Mediterráneo. Bajada de las temperaturas con ambiente más frío. El miércoles el frente se irá ya alejando por el Mediterráneo, pero llegará uno nuevo por el Atlántico que durante la tarde-noche dejará lluvias en el oeste de la península con nevadas en las montañas. Y
0: del jueves en adelante...
7: Mira, de, durante la madrugada y la mañana del jueves el Frente repartirá precipitaciones por otras zonas del interior peninsular. Un tiempo invernal con una tendencia a irse despejando los cielos y con heladas de madrugada. El viernes un nuevo Frente, el tercero, llegará hasta Galicia donde dejará previsiblemente lluvias intensas y abundantes. El sábado ese Frente irá cruzando la península, dejará precipitaciones generalizadas tanto lluvias como nevadas. Como ves, se van a ir sucediendo distintos frentes. Quizá eh, donde pueda entrar la incertidumbre es en que hay un desfase. Yo, yo estoy un poco comentando lo que dicen las actualizaciones en este momento. Eh, si todo se comporta según los modelos, ese frente el domingo dejaría todavía precipitaciones por el norte de la península, y por el nordeste con nevadas muy importantes en los Pirineos y una tendencia ya a irse despejando los cielos en el resto de la península. La noticia está ahí, en el cambio de tiempo, en la llegada de esos frentes, pero no nos olvidemos que seguimos con sequía y en algunas zonas no va a llover todavía lo suficiente para compensar el déficit hídrico.
0: Que va a hacer frío, vamos.
2: La
7: nieve
0: marcelina en las patas se la lleva a las
7: gallinas, ¿eso qué es? <risa> bueno, un refrán popular que lo que nos está diciendo es que las nevadas que se producen en, en marzo, como las que acabo de anunciar, pues no suelen ser duraderas, suele nevar y al poco tiempo ya las temperaturas, aunque haga frío, pues tiende a, a desaparecer esa nieve.
1: Gracias, eh, José Miguel Viñas. La reserva hidráulica ha vuelto a bajar, Eugenia. A comienzos de esta semana se encontraba el 44% de su capacidad total, lo que supone un recorte del 0,3% respecto a los niveles de la semana anterior. Los pantanos peninsulares contienen casi 11.300 hectómetros cúbicos menos de agua que el año pasado por estas fechas.
0: La cuenca del Guadalquivir es la que se encuentra en peor estado, en la del Guadiana también hay problemas, el sector arrocero eh, va a pedir a la confederación una dotación añadida eh, de 100 hectómetros cúbicos para riego y los agricultores del bajo Guadalquivir reclaman ayudas urgentes ante la situación de sequía.
1: Se manifestaron ayer eh, en Sevilla para reclamar medidas urgentes y extraordinarias que frenen la situación que atraviesa el campo a causa de la sequía, entre otras iniciativas, piden la condonación de la cuota de autónomos, la eliminación del IBI, la devolución del canon de algo, del agua del año pasado, porque solo recibieron el 50% y del canon del agua de 2022.
0: Y el gobierno ha anunciado que recurrirá ante el Constitucional si la Junta de Andalucía amplía regadíos en Doñana. Finalizamos así este bloque dedicado al agua y el tiempo.
6: No, no es un molino, mi señor. Es la nueva Citán Furgón de Mercedes-Benz. Amigo Sancho,
8: creo que está perdiendo la cordura. Viendo el amplio espacio de carga de la nueva Citan Furgón, es normal creer que estés ante un gigante. Descubre sus novedosos sistemas de seguridad y conectividad y llévatela con hasta tres años de garantía. Consulta condiciones.
0: Y como cada primer programa de cada mes, eh, vamos a ver el método Cabañuelas. Vamos a tierras de Jaén, que nos dice don Alfonso Cuenca, que elabora por allí sus previsiones. Alfonso, buenos días.
8: Hola, muy buenos días, César.
0: ¿Qué dicen las cabañolas para el mes de marzo?
8: Pues bueno, pues presentan buenas perspectivas de respecto a, a lo que es la lluvia. Por fin tenemos buenos episodios de, de precipitaciones. Pues bueno, pues para la primera quincena tendremos los cielos un poco con nubosidad variable y tormentosa durante la gran parte de la quincena. Las lluvias serán moderadas y generalizadas y también a veces tendremos algunos episodios tormentosos. Los vientos serán también de componente noroeste y suroeste, moderados y flojos. Las temperaturas irán un poco en descenso, siendo la mínima entre los 10 grados y la máxima de 15 grados
0: ¿y en la Esto, segunda quincena?
8: para la segunda quincena tendremos los cielos algo mmm, con nubosidad variable y abundante eso será a primeros de, 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 de la semana más o menos, y luego la lluvia será entre moderadas y tormentosas eso para la segunda quincena con los, los vientos serán prácticamente iguales que la primera quincena y las temperaturas exactamente igual entre los 10 y 15 grados
0: Más información en tu página web que es?
8: Mi página web es Las Cabañuelas de Alfonso Cuenca y nos pueden ver en Instagram y en el canal de Youtube
0: Pues muchas gracias Alfonso También en nuestra página gracias. web se encuentra agropopular.com se encuentra esas eh, previsiones eh, Un consejo en el Ministerio de Agricultura, en esto de la sequía y de las medidas para hacer frente a la sequía, van muy despacito y tocando el violón. En cuanto los que esperaban las organizaciones agrarias, los, de, los responsables del Ministerio de Agricultura no presentaron ayer ninguna medida para paliar el impacto de la falta de agua en el sector agrario durante la reunión de la mesa de la sequía celebrada ayer presidida por el subsecretario Ernesto Abati en esa reunión que fue por videoconferencia. Imagínense ustedes la importancia que dan en el Ministerio de Agricultura a lo de la sequía que convocan las reuniones por videoconferencia. Estuvo siguiéndola Juan José Álvarez por parte de Asaja. Juanjo, buenos días.
9: Hola, buenos días, César. ¿Pasó algo? Eh, nada. Bueno, vamos a ver, eh, la, la palabra de la reunión que la puede resumir es decepcionante. Nosotros esperábamos que hubiera unas medidas concretas que vayan a paliar estos efectos de la sequía, que son gravísimos ya a, a, a estas alturas de y este, en estos días, y su secretario y su equipo pues no han puesto todavía ninguna medida encima de la mesa. Han anunciado que esperan que antes de un mes haya medidas, pero mmm, nosotros esperábamos ya algo, algo concreto. Nosotros tenemos un paquete ya de medidas que, que, que hemos planteado, y, y, y que un plan de choque contra la sequía, de medidas fiscales, medidas laborales, eh, bueno, pues, eh, infraestructuras eh, hídricas, algo, algo, pero no había nada. Estuvieron todas las comunidades autónomas, cada uno expresaba la situación de sus comunidades autónomas que ahora sabemos. El director de Nesa que también nos manifestó cuáles son las líneas de seguro que también las conocemos para que son un fracaso. El director de son un fracaso y el director general del agua que tampoco dijo nada. O sea, lo que dijo era bueno con pues las situaciones de algunas cuencas. Lo que le dijimos a, al director del de, de agua que igual que, que hace restricciones, bueno pues que, que ponga soluciones.
0: Don Andrés Góngora también siguió esta reunión por parte de COAG. Don Andrés, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Su valoración? Bueno, pues muy similar a la que ha hecho el compañero, ¿no? Salimos decepcionados, sobre todo porque el ministro, el día antes, en la mesa de interlocución, anunció que en esta mesa, en la mesa de la sequía, se iban a anunciar ya o poner las bases para medidas concretas, ¿no? Y de hecho desde COA se trasladó a nuestro asociado esa idea, ¿no? Y, y desgraciadamente lo que le tuvimos que decir ayer es justo lo contrario, ¿no? Que, que esta reunión solo había servido pues para vernos las caras, efectivamente, por videoconferencia, porque ni siquiera fue una reunión presencial, pero que medida no había. Eh, sí que hay un compromiso de que esta mesa se reúna de forma urgente y periódica mientras tanto dure la situación de sequía. Por lo tanto, lo que estamos allá a la espera de esta siguiente fecha pero ya con medidas concretas, de una vez por todas ¿no?
0: Pues muchas gracias don Andrés y muy buenos días, volveremos a hablar con usted a medida que vaya produciéndose esas eh, reuniones si es que se producen eh, Gracias, buenos días La buenos reunión días. estuvo presidida por el subsecretario del Ministerio de Agricultura que va en la misma línea que el ministro Echar balones fuera, se llama Ernesto Abati
5: Ernesto en serio, en esto piensan que tiene remedio
1: al dicen que no tiene solución. En esto, vive, hizo muy alto el.
0: Y de tiestazo puede calificarse eh, el informe del grupo de expertos para la reforma fiscal eh, que ha entregado a la administración de esta semana su informe, eh, libro blanco sobre la reforma tributaria. Juanjo, tú que sigues estos temas, ¿qué se dice para el sector agrario?
9: Bueno, pues para el sector agrario no son buenas noticias. Lo que hacen los expertos es recomendaciones en contra de lo que tenemos en este momento, es decir, su presión del régimen de estimación objetiva del IRPF llamado régimen de módulos y por lo tanto también la supresión del régimen simplificado del IVA, del régimen especial agrario de IVA que va unido al régimen de IRPF, por lo tanto espero que sean solo recomendaciones además también hay incrementos al impuesto de gasolio, incrementos a los fertilizantes nitrogenados, por lo tanto no son buenas noticias y en este momento ahora está cayendo, lo que tiene que haber hecho la ministra es haberse guardado este libro, este libro de una vez y en un cajón y, y haber esperado el momento no es el momento para sacar tampoco estos informes que lo que hacen es alertar y alarmar en esta situación que tenemos no es tan complicada
0: el ya no puedo más Seguimos en AgroPopular. Eh, tiempo para la sección de innovación e investigación.
5: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
0: El jueves y el viernes va a tener lugar en Madrid el primer congreso jurídico del sector agroalimentario eh, será el 17, perdón, el 17 y el 18 de eh, marzo. Eh, está organizado por el ilustre Colegio de Abogados eh, de Madrid y se analizarán cuestiones como la reforma de la ley de la cadena eh, alimentaria, también la nueva política agraria común, normativa en materia de sostenibilidad ambiental y economía circular en el sector agrario. Eh, pueden inscribirse a través de la página del Colegio de Abogados de Madrid. Repito que será el 17 y el 18 de eh, marzo. Ha sido la sección de innovación y de investigación. Primera parte del comentario de mercados.
5: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
0: Lo venimos contando desde el principio del programa. Los precios de los cereales se han disparado eh, tanto en el mercado internacional como en el mercado interior. Eh, nos decía el presidente de los comerciantes de cereales al comenzar el programa que el mercado está completamente eh, roto. Eh, si analizamos el mercado interior, pues ha habido subidas que han llegado a superar eh, los eh, 40 euros por tonelada, por ejemplo... El maíz en Binefar, 325 euros, con subida de 42 euros. También el maíz de importación en Barcelona, un incremento de 39 euros, 325 euros. Y así sucesivamente, la, ha habido lonjas que no han celebrado reunión, porque el mercado estaba roto, en la que se ha registrado una subida más pequeña ha sido en Salamanca, con 6 euros en el caso de la cebada, a 285 euros, y luego la subida pues, de 15, de 20 euros. El mercado, como digo, completamente eh, roto. ¿Y qué ha pasado con los precios
1: del Girasol, Eugenia? Pues han alcanzado esta semana niveles máximos históricos en las lonjas ante la inestabilidad generada por la guerra de Ucrania, el primer exportador mundial de girasol y aceite de girasol. En la lonja de Barcelona, el girasol de importación de entre 28 y 30% de calidad cerró a 330 euros por tonelada, la cifra más alta registrada desde enero de 2004 y con un incremento semanal de 45 euros. Para el girasol de importación del 34-35% se fijó un precio de 410 euros por tonelada con aumento semanal de 7%.
0: Y en los mercados internacionales, tanto en Chicago como en eh, París, eh, los precios absolutamente disparados y fuera de control. Y el problema, como venimos repitiendo desde el principio del programa... Eh, eh... Es un problema la subida de precios, pero sobre todo el principal problema es garantizarse el abastecimiento de maíz y de trigo, todo ello como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Los precios de la paja también siguen subiendo y vamos con los
1: cítricos. El mercado con escasas operaciones y demanda, Según fuentes de la Lonja de Córdoba Donde los precios de la Naranja Salustiana bajaron esta semana Mientras que la Lane Late subió y cotizó entre 11 y 19 céntimos de euro por kilo en árbol También en la Lonja de Valencia la Naranja Nave Late baja Mientras que la Sanguinelli eh, repite entre 11 y 30 céntimos de euro por kilo Entre las mandarinas predominaron las repeticiones Se mantienen entre los 14 céntimos de euro de la Hortanique Y los 1,30 euros por kilo de la horri. El limón fino sube esta semana en Alicante y se paga entre 20 y 30 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
0: Y en el caso del aceite, los precios en origen del aceite de oliva han anotado importantes incrementos eh, al igual que el resto de los aceites vegetales como girasol y colza por la inestabilidad creada por la guerra en Ucrania, a lo que hay que sumar los efectos de la sequía en el olivar Fuentes de olio indican que se cerraron operaciones en extra a 3.400 euros en virgen, en torno a 3.250 euros y a 3.150 euros por tonelada para el lampante Por su parte, la lonja de Extremadura recoge subidas generalizadas de entre 50 y 125 euros por tonelada. El sistema Pulred de la Fundación del Olivar refleja la misma tendencia alcista en todas las categorías y en frutos secos.
1: Mercado con pocas operaciones y estabilidad en la almendra americana, lo que mantiene los precios sin cambios en la mayoría de las lonjas nacionales. En la de Albacete predominaron las repeticiones, salvo por una bajada de 15 céntimos en la ecológica, que ahora cotiza a 8 euros por kilogramo. Las lonjas de Córdoba, Ebro, Tortosa y Reus también dejaron sin cambios sus mesas de precios de almendra. En Mercamurcia predominaron las bajadas. Las cotizaciones quedaron entre 3,56 de la comuna y 8,05 euros por kilogramo de la ecológica.
0: Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
5: ¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te asegura la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
0: Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. César Lumbreras.
5: Agropopular. Escuchas Cope.
10: Y recuerda: la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
5: Descárgatela.
8: Hola, soy Barturo Valls.
7: ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar. <risa> y hoy soy tu camarero. Pues ponme un colacao. ¿Y en vaso grande? Como quieras, figura. Que aquí cada
5: uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao. Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? ¿Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él? Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu.
7: Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910 775 775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
11: Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora... Y listo, reserva hecha. cargas
2: cambia,
10: carglas, repara.
5: De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más. Los años pasan y no eres incombustible. A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí. 25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica.
9: Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
10: Citroën.
9: Condiciones en citroen.es.
10: De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las once y media de la noche, con Juan Macastaño.
9: Reacciones importantes las escuchamos ahora. Antes vamos en directo a donde está la noticia. Por ejemplo, en Sevilla. Ha habido duras cargas policiales durante el partido contra... Mar márquez los... Buenas noches. Buenas noches. Aquí estábamos liados hablando de... Claro, es que yo creo que tiene... ¿Cómo va a jugar? El mejor de todos, el mejor de todos estos pero, que estamos mencionando. Pero, es porque, porque, claro. ¿por qué es que el mejor es de ¿Eh? qué, Es que, ¿en qué os pasáis mejor. ¿Por, eh, ¿A Bobillán
5: ahora mismo que de No lo sé porque a Bobillán no. De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El partidazo de Cope, con Juan Castaño
10: Escuchas Agropopular
5: Con César Lumbreras
10: COPE, estar
5: informado
0: 9.33 minutos, 8.33 En la isla de La Palma De la que no nos olvidamos Enfilamos la recta final de Agropopular Por hoy, repasando los nueve titulares Y medio correspondientes a esta hora Y empezamos eh, con lo siguiente, Bruselas, estudia eliminar algunas medidas verdes de la PAC para utilizar todo el potencial productivo de la agricultura comunitaria, especialmente en cereales oleaginosas y proteginosas. Y también estudia, Eugenia.
1: Pues a la petición de España, que ha pedido a la Comisión Europea que se eliminen ciertas restricciones a la importación de grano para, cubri, para cubrir la interrupción de los envíos procedentes de Ucrania.
0: La Comisión Europea ha dado su visto bueno a eximir a los agricultores de La Palma de ciertas exigencias para acceder a las ayudas del POSEI, y el programa de apoyo a Canarias.
1: Esta semana se han confirmado cinco nuevos focos de gripe aviar en aves de corral en Sevilla, con lo que se elevan a 23 los registrados en España este año.
0: Los ganaderos integrados también padecen la crisis y mucho. Iremos a León para hablar con uno de ellos.
1: El sector productor de conejos alertado de la crisis sin precedentes que sufre por el brutal aumento de los costes de producción. Reclaman al Ministerio de Agricultura que garantice el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria y que los precios reflejen la subida de costes.
0: La organización agraria COAG ha advertido de que la propuesta del Ministerio de Agricultura para ordenación del sector bovino expulsará a más de 30.000 productores.
1: Los sacrificios de porcino alcanzaron una nueva cifra récord en 2021. Rozaron los 58,5 millones de cabezas con una producción de carne que superó los 5 millones de toneladas.
0: En el mercado del porcino de capa Blanca han vuelto a subir los animales cebados empujados por los fuertes aumentos en los mercados
1: europeos. Los lechones siguen también al alza. Esta semana han anotado la subida más acusada en casi un año
0: las canales de vacuno siguen escalando y han superado niveles máximos históricos las cotizaciones de los corderos finalizaron la semana con repeticiones pero a lo largo de la misma predominaron las subidas
1: el pollo suma nuevos incrementos semana tras semana los precios de los huevos volvieron a subir aunque en menor cuantía que en la semana anterior y en conejo predominaron las repeticiones
0: y el alcalde Amores saca libro nos lo contará en un ratito música de lluvia Últimos minutos para participar en nuestro concurso, estamos preguntando por eh, quién es el responsable de la política exterior europea, nos vale con el apellido, eh, están en juego pues tres lotes compuestos por uh, un microtransistor uh, de última generación y algunos de estos cachivaches que nos facilitan desde eh, COPE, eh, artilugios eh, electrónicos y demás eh, relacionados por ejemplo a algún pinganillo de estos, eh, inalámbrico, etcétera. vamos eh, a decir cómo deben participar a través de nuestra página web www.agropopular.com y también a través de las redes sociales pero antes hay que abonarse, mamen
11: Sí, en Twitter, entrando en twitter.com buscando arroba agropopular, nuestro usuario y pulsando en seguir si no lo ha hecho ya y en Twitter es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag, almohadilla agropopular subidón cereales almohadilla agropopular subidón cereales, con el que ya somos trending topic, con lo cual la respuesta se la saben y muy bien nuestros agrotuiteros si prefieren concursar a través de Facebook entran en facebook.com barra agropopular cope y aquí solo hay como requisito que no se olviden de pulsar en me gusta y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram aquí nos encuentran como Agro Popular. no se puede concursar pero sí disfrutar de las fotos y vídeos del programa de hoy desde Madrid
0: Algo que nos hayan dicho los oyentes
11: a través de Facebook, Jorge Jiménez nos cuenta que en la Rambla Córdoba están celebrando el 400 aniversario de la llegada de la imagen del nazareno. Edith Arias nos dice que por fin está lloviendo en Almería. Francisco José Morillo nos cuenta que está sembrando girasol en el viso de Alcor, en Sevilla, mientras espera que llueva. Maite de Blas nos dice que en Reynosa, Cantabria, llovió ayer un poquito y que hoy que se eh, anunciaban nevadas ha amanecido con muchísimo frío. Ahora mismo están a tres grados bajo cero. Y por último, también en Facebook, Concepción Aviles nos cuenta que en Ciudad Real caen algunas dos gotas de lluvia y que en cinco grados a esta hora del
4: sábado.
0: En Twitter, gracias Mamen, en Twitter. Eh, Cristina, buenos días de nuevo.
4: Pues en Twitter, don César, muchas muestras también de solidaridad con el pueblo ucraniano, como Germán Puebla desde la campiña de Badajoz, que por cierto en breve estaré por su tierra, que Extremadura siempre sorprende. Salva M desde la Mancha Toledana, que envía también unas bonitas fotos. Eh, y, pero para fotos bonitas o imágenes geniales, como siempre las de José Manuel Santana, que nos manda la media pluviométrica del año. O Isabel Ríos, que nos manda fotos del nacimiento del azar de tarde, los naranjos en Sevilla. O Fernando Gómez, desde Orihuela, que con una bonita imagen nos invita al inicio de los actos, cuáles males, preludio de la Semana Santa. Que no quedan a nada ya.
0: Gracias, Cristina. Un beso. Tiempo en Ávila hoy.
4: E igualmente, doceta. Pues menos dos grados, según hemos amanecido, pero parece que va despejando. Gracias, buenos días, el Gregorian.
0: El alcalde Amores Saca Libro, Juan Ramón Amores Buenos días
2: Hola, buenos días César
0: ¿Y cómo es eso? ¿Qué callado te lo tenías?
2: Bueno, mira, llevo dos años y eh, medio con él con la ayuda de una periodista de Toledo que se llama Marillán y una editorial también en Toledo que es de Odoya vamos a estrenarlo el próximo jueves día 10 en Toledo
0: el jueves se presenta el libro en Toledo y ¿qué cuentas en él?
2: bueno pues es un poco mi vida a través de la enfermedad y luego muchos testimonios de gente cercana que cuentan cómo me ven y bueno en el libro van a poder ver Fotos desde cuando era pequeño hasta cuando te conocí a ti, con lo cual bueno, espero que sea un libro divertido, fácil de leer y, sobre todo, que los beneficios de la autora van destinados a la lucha. Contra... Contra
0: Laela, la recordamos que el alcalde de amores es enfermo de la Gracias, alcalde. Lo contamos la semana que viene otra vez. Gracias. Un abrazo. Y un consejo.
10: La radio es más radio cuando nos escuchamos.
1: En mi casa siempre fue muy importante la figura de mi abuela. Yo me acuerdo que cuando era pequeña siempre me decía, tienes que. Y en
10: COPE, la... el 8 de marzo, se escribe con M de mujer. M de María
4: Es cuestión de sobre prioridades, de deseo y de afán Por los sueños ¿no? que tenemos
10: M de Mari Carmen M de Manuela M de Macarena Me emociona un montón porque El 8 de marzo la radio tiene voz de mujer Y en COPE las escuchas con las mejores historias
3: Creo que hay que seguir luchando Porque con dos hijos pequeños Y yo soy joven, tengo 41 años Carlos.
6: Me, me ha impresionado usted, Miranda Con su serenidad Y con su valentía
10: este martes Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Ángel Expósito y Fernando de Aro viven contigo en COPE el Día de la Mujer.
0: Y antes de continuar, quiero mandar un abrazo muy fuerte a Alfredo Garrido, buen amigo y oyente de este programa, miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Ha fallecido eh, eh, su madre, el entierro será hoy en Cenizate, en la provincia de Albacete. Un abrazo para él y para toda su familia, es además agricultor. Y ahora nos vamos a Bruselas.
6: ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te estamos esperando?
0: En el nuevo contexto que será como consecuencia de la invasión por parte de Rusia, de Ucrania y lo que eso ha supuesto, está suponiendo los mercados de productos agrarios, pues se está hablando mucho en estos días de soberanía alimentaria. Y se están cuestionando los objetivos recogidos en la Estrategia de la Granja a la Mesa, una de las más importantes del Pacto Verde Europeo, Eugenia.
1: Según los estudios de impacto de los que se dispone, esta estrategia dará lugar a una reducción de la producción agraria comunitaria cuando ahora en lo que, cuando ahora en lo que se está pensando es en producir más, al menos de ciertos productos como cereales, oleaginosas y proteaginosas. Hasta el Comisario de Agricultura ha admitido que si la situación lo exige, habrá que rectificar, aunque su intención en principio es no alejarse mucho de los objetivos. Objetivos fijados. También ha dicho el comisario que al igual que la crisis del COVID, la situación actual nos recuerda hasta qué punto dependemos de nuestros agricultores. Dice el comisario, si queremos asegurar el futuro de nuestra sociedad, de nuestra economía y de nuestra democracia, debemos asegurar el futuro de nuestros agricultores y de nuestro sistema alimentario.
0: Y repetimos lo que ya hemos comentado, pero es importante destacarlo. La semana que viene podríamos tener noticias en el sentido de que se eliminen de momento la aplicación de algunas de las medidas verdes previstas en la PAC para poner todo el potencial productivo agrario de la Unión Europea en marcha y a funcionar. La Agencia Europea del Medicamento ha publicado un dictamen científico sobre los grupos de antibióticos que deben reservarse exclusivamente a tratamiento de infecciones en el hombre y que quedan prohibidos, por lo tanto, en medicina veterinaria.
1: La Comisión Europea ha tenido en cuenta tres criterios para definir las sustancias reservadas a los humanos, que tengan gran importancia para la salud del hombre el riesgo de transmisión de resistencias y que no sean esenciales para la salud animal son recomendaciones que se utilizarán de cara a la aprobación próximamente de un reglamento que recogerá cuáles son los antibióticos que no pueden utilizarse para tratar al ganado ahora comenzarán las discusiones con los estados miembros para determinar esa lista
0: finalizamos así esta crónica de Bruselas bueno, ya es hora de empezar Panorama muy negro para todos los ganaderos por la subida de los costes de producción y también, por supuesto, para los ganaderos integrados.
2: Black black.
0: Alexis Codesal, de Calzada del Coto, en León, es uno de estos ganaderos integrados. Alexis, buenos días.
12: Hola, muy buenos días, César. Eh, ¿Tú a qué te dedicas? Eh, yo soy avicultor, eh, tengo una explotación ganadera, tengo orde de pollos, y en primer lugar, pues quiero agradecerte tanto a ti como a tu equipo que nos des voz en tu programa para explicar la... La mala situación que estamos sufriendo eh, en este momento con las subidas de precio tan brutales, inesperadas, sobre todo en, en las materias energéticas, en los gastos energéticos que representan un porcentaje tan grande eh, de nuestros gastos diarios en la vida de pollos.
0: Lo primero de todo, ¿qué es un ganadero integrado para aquel que no esté familiarizado con estos términos? Explicado de forma muy breve, Alexis.
12: Sí, un ganadero integrado es aquel que tiene en su propiedad una explotación ganadera en la que se realizan las labores de cría y engorde. La integradora es la empresa propietaria de los pollitos que te suministra el pienso, de la, la atención veterinaria y también se encarga eh, de la retirada de esos animales. Eh, y su comercialización A nosotros nos los entregan con pocas horas de vida Y se los llevan de nuestras instalaciones Con 40, 45 o 50 días de vida Ya directamente para Matadero
0: Vuestro principal coste es el energético, ¿no?
12: Sí, nuestro principal coste es el energético Que en el caso de mi explotación, yo tengo dos naves de aproximadamente 2.000 metros cuadrados ha pasado de unos 20.000 euros aproximadamente entre luz y gas a más de 70.000 euros eh, ha habido una subida de en los últimos meses de luz, como todo el mundo ha visto eh, y se están pasando o sea, estoy pasando eh, de unas facturas de 700 euros, que con la nueva subida eh, suponen más de 3.000 euros al mes, y con el gas eh, pasa lo mismo, cuando antes llenar un depósito podía estar en torno a 2.000 o 2.500 euros, ahora está cerca de 5.000 euros. Con lo cual, esa subida que es tan brutal eh, de los precios que se va a acrecentar con el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania hace inviable completamente eh, seguir con, con este negocio, con esta forma de vida, que para muchos, muchos piensan que son megafactorías y lo que son son unas explotaciones de carácter familiar, eh, que estamos las 24 horas del día todos los días del año, en el que cada vez hay más incorporaciones de mujeres y de jóvenes, y que al final garantizamos eh, la recuperación de la población en las zonas rurales, que es algo que los políticos están buscando y promocionando eh, en todo momento y que tristemente con esta situación eh, tanto los jóvenes como los no tan jóvenes eh, nos vamos a ver abocados a cerrar y se va es? a producir un desabastecimiento de carne a lo largo de este año 2022 si no se toman medidas hoy.
0: Pedís que el gobierno cumpla la ley de la cadena alimentaria y que si no se cumple que se concedan ayudas para compensar a los productores que
12: están en pérdidas. Resúmelo en 30 segundos, Alexis. Sí, así es. Eh, nosotros somos un sector que no podemos negociar libremente los precios atendiendo a la ley de oferta y de, y de la demanda, eh, como hacen otros tipos de productos, ya que nuestro... La carne forma parte de la cesta de la compra y, por lo tanto, tiene un gran peso en la base de cálculo del IPC. Así que lo que pedimos es que si no quieren eh, que se venda el pollo a lo que realmente cuesta y lo que quieren es subvencionarlo para que todo el mundo pueda comprarlo, que es algo que nosotros, en principio, no deseamos ser subvencionados, pero si lo que quieren es eso, lo ideal sería una ayuda a fondo perdido de un euro por plaza al año. De esa manera se compensaría esta brutal y, y, e inesperada subida que hemos tenido, que estamos sufriendo todos y que si no se corrige no nos quedará más remedio que cerrar nuestras explotaciones. Es así de dramático, pero es así de real.
0: Gracias de Codesal, ojalá se solucionen los problemas, avicultor de integración encalzada del Coto en León. Gracias, muy buenos días.
12: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
0: Hablamos de leche ahora. Los precios de el precio medio ponderado de la leche cruda de vaca se situó. En 37,1 céntimos de euro por litro el pasado mes de enero en España, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura. Esta cifra supone una nueva subida respecto a diciembre de 2021 y es el precio más alto registrado en los últimos años, pero todavía está por debajo de los costes de producción y el número de ganaderos de vacuno de leche sigue bajando,
1: Eugenia. Sí, en ese mes, en enero, fueron 11.322 productores, que son casi, casi 120 menos que el mes anterior, y hace un año había más de 12.000.
0: Datos de la leche de oveja y de cabra.
1: Pues también se han publicado, en este caso son los relativos al mes de diciembre, que muestran nuevas subidas de precios. La leche de oveja se pagó a una media de 1,11 euros por litro, casi un 8% más que en diciembre del año anterior. Y en cuanto a la leche de cabra, el precio subió el 10,1%, hasta los 89,8 céntimos de euro por litro. Y en ambos casos también disminuyó el número de ganaderos.
0: Y los precios de la leche, ojo a esta noticia, eh, los precios internacionales de la leche en el mercado mundial mantienen una clara tendencia al alza. Se ha vuelto a comprobar esta semana. En la subasta de Fonterra en eh, Nueva Zelanda Y hablamos ahora con una ganadera que ha sufrido en su explotación ataques de lobos,
5: siete lobos por Arleti
0: Nocedo, muy buenos días Buenos días Ganadera de ovino,
13: ¿en qué lugar? En Villamor de la Ladre, Zamora ¿Y qué ha pasado, Arleti? Pues mira que en dos noches consecutivas pues hemos tenido ataque de lobo, en la primera noche nos mató 14 animales, eh, nos dejó seis heridas y la noche pasada, o sea esta de hoy no, la pasada, nos mató hasta 36 animales y nos quedan cuatro desaparecidas y, y dos que no sabemos si se salvarán o no.
0: Eh, ¿a, cuánto ascienden, ¿A cuánto ascienden los daños? ¿Es la primera vez que sufrís este ataque? O, o...
13: No, es la tercera vez. Ya en el 2016 tuvimos otro ataque, también que nos mató 18 animales. Y los daños, pues, es imposible contabilizarlo, porque ahora mismo todo este ataque de animales, sí, eh, se han muerto solo esas 50 y tantas ovejas, pero viene detrás los abortos, vienen detrás... La te, te digo, las que quedan mordidas van a morir igual, ya tienes pérdidas de, de aparición, es las pérdidas siempre son cuantiosas
0: El problema no es solo el ataque, sino lo que, viene después. ¿Alguna de lo que viene después ¿Alguna petición a quien corresponda, Arleti?
13: Pues la petición es la que pedimos todos los ganaderos, y no, no pedimos que se erradique total, pero sí que los controlen que si quieren criar lobos, pues que los tengan en los sitios donde la gente quiera ir a verlo que los alimenten allí, pero que dejen vivir a la ganadería. Que las familias de, de ganadería vivimos de ello. Pues, no vivimos para mantener al lobo.
0: Pues muchas gracias, Arleti. Y gracias ahí, a
13: vosotros.
0: No, Cedo ahí queda tu petición y la descripción de la situación por la que estáis pasando. Muy buenos días. Vamos ahora con la segunda parte del comentario de mercados.
12: Interpol patrocina
0: el comentario de mercados. Y empezamos por el porcino de capa blanca, justamente incrementos de precios esta semana en los animales sábados, también en los lechones. Estos últimos 38,50, subida de tres euros. ¿Qué
1: decimos, Eugenia? Pues como vemos que se mantiene una semana más la tendencia alcista de precios en el porcino de Capa Blanca en un mercado con más demanda que oferta, con subidas también en los mercados europeos y con una previsión de aumento de la demanda con la llegada del buen, del buen tiempo. Al mismo tiempo siguen bajando tanto la oferta de animales como los pesos de los mismos y sigue subiendo la cotización del lechón que se mantiene con una oferta corta.
0: En porcino ibérico, repetición en Salamanca y subidas en Extremadura. Pasamos al vacuno para sacrificio.
1: Los precios de las canales de vacuno han seguido subiendo desde principios de año y está, están superando niveles máximos históricos en las lonjas y mercados nacionales. La demanda se impone ante una oferta de animales muy corta, mientras continúa la exportación de carne de vacuno a los tradicionales destinos europeos, donde los precios también están subiendo, pero donde todavía somos competitivos.
0: Y en novino, entre subidas y repeticiones en los precios...
1: La semana ha acabado con repeticiones, pero a lo largo de la misma predominaron las subidas en un mercado con una oferta limitada en animales de peso y una demanda, tanto nacional como exterior, que comienza a reanimarse de cara a la Semana Santa y al Ramadán. Las exportaciones vía barco siguen activas y en el mercado de la carne se registran ligeras subidas según los operadores comerciales.
0: Y en ovino hay que destacar en Albacete subidas de precios de 6 céntimos de euro. En Mercamurcia incrementos también en... Entre 5 y 20 céntimos de euro en Los Corderos, en El Cabrito, eh, por el contrario, bajada, cotización entre 3,72 y 3,78. Y en Extremadura, repetición de precios. Un mensaje.
1: Un mensaje de Interpor que el sector porcino español trabaja para lograr un impacto climático neutro en el año 2050 tanto en emisiones de gases de efecto invernadero como en impacto en suelos, agua o aire Ganaderos, transportistas e industria aplican el modelo de producción más exigente del mundo en protección del medio ambiente para cuidar de ti y de nuestro planeta Interpor, orgullosos de ser sostenibles, saborea lo nuestro
0: Y el complejo erótico en pollos nuevas subidas en los eh, precios eh, en las cotizaciones del pollo blanco de cara a la próxima semanas se esperan
1: nuevos aumentos y en conejos los precios se mantienen sin apenas cambios entre 2,05 y 2,10 euros por kilo vivo en las distintas lonjas y en huevos mercado muy tensionado que empuja las cotizaciones a que sigan subiendo la demanda es alta mientras que la oferta no alcanza a cumplir los compromisos y no se espere que aumente a corto o medio plazo
0: gracias eugenia finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados
10: El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interporc, saborea lo nuestro.
0: Enfilamos eh, los últimos segundos. Eh, ¿Qué querías contar, José Miguel Viñas?
7: Bueno, pues para los agrotuiteros que están ahí muy pendientes durante todo el programa, he, he compartido a través de la cuenta de AgroPopular un mapa con la precipitación prevista por el modelo del centro europeo hasta el día 14 de marzo. Antes he contado que la próxima semana viene enfrente si van a dejar lluvias y nevadas. Ahí tenemos las cantidades que están previstas en cada lugar de España.
0: Gracias. Decir que en las próximas semanas continuarán las protestas. La Unión de Uniones ha convocado una manifestación el 15 de marzo en Madrid entre la puerta de Alcalá y el Ministerio de Agricultura y resulta curioso que la manifestación convocada para el 20 de marzo no vaya a pasar por el Ministerio de Agricultura como si los problemas que tiene el campo no fuesen con, con el departamento de Luis Plana. No lo acabo de entender eh, muy bien. Y eh, los ganadores del concurso.
11: A través del correo Mari Carmen Lama que nos escribía desde Madrid en Facebook La afortunada es natividad López Fuentes y en Twitter se lleva a los mini agrotransistores Abel Payá Falcón
0: recuerden nuestra página web www.agropopular.com ahí estará colgado los sonidos del programa para que lo puedan escuchar cuando quieran y también vamos actualizando la información agraria ahí a lo largo de toda la semana, ha sido un placer estar aquí, la próxima semana Dios mediante volvemos, saludos de César Lumbrera Luengo y viene Cristina ahora
12: Este fin de semana arranca MotoGP bajo las luces del circuito nocturno de Los Ailes. La primera carrera de la temporada en Qatar solo en Dazón. Tu deporte, donde quieras, cuando quieras.
8: Dazón. Game Change.
5: Movistar ProSegura Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
10: ¿Y si algo anda mal por casa?
5: Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía. ¿Y
10: todo esto por cuánto?
5: Ahora por solo 9,90 euros al mes durante seis meses, contratándolo antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
12: te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los Días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre cerca de ti.
9: Compra online en Bricomart Pensado para tus proyectos de construcción y reforma Haz tu pedido ahora en Bricomart.es Y te lo enviamos en solo 24 horas Con el transporte que necesitas
5: Para productos pesados y voluminosos O recógelo en el almacén en solo dos horas Más cerca de tus obras Bricomart ¿Y tú cuántos años tienes? 67 Uy, pues aparentas muchos más. Oh, oh, gracias. Ojalá fuera
8: más mayor.
11: Ahora, en General Óptica, tu edad es tu descuento. Así que aprovecha este mes, porque cuantos más años tengas, mayor será tu descuento en gafas graduadas. En General Óptica, tu mirada vale
10: mucho. En General Óptica, tu mirada eres tú.
6: Es la historia de una canción, allá por el año 63.
10: El, el fin de semana, la banda sonora de, sonora de, de tu la madrugada, canción. la pone Carlos Herrera.
6: Hay siempre algo allí para recordarme. ¡Oh!
10: Porque nadie vive la música como él.
6: Esta canción...
10: Nadie Soy te va a contar así la historia de cada canción.
6: Era una canción de musical de Broadway de los años 30 que no pasó nada con él.
5: En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.